0: Du har kanskje hørt at det er viktig å gjøre regelmessige knipeøvelser. Ofte så er det enklere sagt enn gjort, og noe man glemmer i en hektisk hverdag. Vår lege, Tilde Brokke Østborg, skal forklare hvorfor det er viktig å gjøre bekkenbundsøvelser og knipeøvelser før og etter fødsel. Og du vil takke henne for de gode rådene om noen år, det lover jeg. Jordmor Annette Tegjen Mikkelsen, hun skal blant annet om forventninger litt senere. Kanskje har du alt veldig klart og tydelig for deg, hvordan du ønsker å gjøre ting, men så er det sånn at de rundt deg kommer med mer eller mindre velmenende råd om hvordan de gjorde tingene. Vi er nå i uke 28 av Babyverdens podkastserie Gravid uke for uke. Jeg er redaktør i Babyverden, og jeg heter Karine Næs fra fjor,
1: og uke 28 til det, hvordan ser babyen ut nå? Vokser stadig? Vokser stadig. Nå cirka 1250 gram og rundt 33,5 centimeter. Ja. Så ingen sånn runde fine tall akkurat denne uka, <laughs> men det går stadig riktig vei. Så er det også sånn at ut fra svangerskapslengden 28 uker, så er det nå mer enn 90 prosent sjanse for at barnet overlever dersom det skulle bli født, selv om det fortsatt er veldig prematurt. Så det er jo en milepel sånn sett også da. Helt klart en milepel. Mm, men du sier det fortsatt er prematurt, det betyr i forhold til det vi har snakket om
0: tidligere med lungene, det, de er fortsatt ikke helt utviklet.
1: Det er fortsatt ikke helt mot det. Nei.
0: Hva annet er det som ikke
1: er helt uh, klart? Uh, nei, det, det, av ting som presenterer en utfordring etter fødselen, så er det jo uh, lunger, evnet til å ta til så altså i denne, de som ofte sondes, ja. de kan ha utfordringer med temperaturregulering, altså de er ikke ferdige, men det har gode overlevelsesmuligheter med en god nyfødt intensivavdeling.
0: Ja, ja men det er godt høre. Det høre. Jeg tenker at mange puster litt lett ut nå, når det har kommet så langsomt som uke 28. Og så er det kanske noen som kjenner litt på dette med bekkenproblemer. Det har vi snakket om tidligere, att bekken er jo utsatt når man er gravid, og nå har man jo vokst en del, siden vi snakket om det sist. Um, men vad kan du si i forhold til det med bekkenproblemer såpass sent i svangerskapet? Er det mulig å forebygge det?
1: Det er klart att at hele kroppen henger sammen, og muskulatur og, uh, muskulatur og ledd er jo tett forbundet, men sånn i forhold til symptomer så skiller vi mellan bekkenplager og bekkenbunsplager. Det er to forskjellige ting, altså? Det er to forskjellige ting. Ja. Altså bekkenplager, type bekkenløsning eller bekkenlåsning er, er Plager som kommer fra at man blir løsere i leddene i bekkene. Ja, og det vet jeg vi har snakket om tidligere. Det har vi snakket om tidligere. Mm. Men så har vi bekkenbundsplager, som kan gjøre seg gjeldende allerede i svangerskapet, men som i hvert fall er viktig å forebygge, fordi de kan ge plager etter svangerskapet, og i, ja, komme tilbake senere enn når man er blitt eldre. Ja, og hva slags plager snakker vi om da? Nei, altså... Bekkenbunnen er jo også et, et komplekst sett med muskler som, som både holder på plass, på plass blære og indre kjønnsorganer, og så sørger de for kontinens, altså at vi klarer å holde på urinavføring. Akkurat. Så nå kommer disse knipeøvelsene inn i bildet. Det er det vi snakker om här. Det er det vi ska frem til. At med den ekstra vekten som en nå har i magen, så kan en allerede, noen kvinner, kjenne på at hvis de hoster, nyser eller hopper, at det kommer noe, at det blir vått. Og det er ikke ett problem som reduseres, snarere tvert imot. Så det er lurt å begynne allerede nå med bekkenbønnsøvelser og knipping.
0: Men er det rett og slett at muskulaturen blir slappere, eller vad kommer da?
1: Det är en kombination av att den är utsatt för ett större stress med att det ligger ett barn uppe på blara dig. Och logiskt <laughs> nog är logiskt ja. logisk Men i tillägg så är bindväv i muskulaturen också nog löser i förbindelse med gravidskapet.
0: Är detta något som är vanligt när alla upplever eller?
1: Når det gäller eh något om vi nå ska snacka om på något plager som kommer ett stycke ett så er det svagaste så är det sån att urininkontinens i Norge är ett jätteproblem. det kostar mer för den norska staten diabetes. Är det sant? Men det är på en måte ikke något som man snackar så mycket om och när jag får kunder till mig som, litt godt opp alderen, som har kommit lite gott upp i åldern så är det väldigt många som bara har slottat att i ro att de har en läckage och det är helt okej okay det för så vitt men men det är helt uppenbart att det är väldigt utbrett och nog många ikke snackar om eller som begrenser livsutfoldelsen til voksne kvinner.
0: Men er dette plager som de har
1: hatt helt siden de var gravide? Er det da det begynte? For noen er det det. For noen er det i forbindelse med første graviditet eller fødsel, at de har fått plager med urinlekkasje, som de kanske aldrig har blitt helt kvitt, og som kan bli verre da når man blir eldre.
0: Akkurat. Ja men det är ju gott att veta men då åt jag på sig att att at det finnes hjälp redan jag med men men att det kanske finnes förebygging också. Eh så hvis man då inte önskar att vara disse damerna lite upp i åldern som må komme på ditt kontor, hvordan då ska man undgå det?
1: Nej, alltså det är ju jätteviktigt si att se att det är inte sånn at så att man allt kan undgås. Så där man er som man hører på denne podcasten, og ikke er gravid, men kanskje er, er i en ø, høyere aldersgruppe, og plages med urinlekkasje, så bør man snakke med legen sin om det, for det finnes, det finnes hjelp å få. Men når det gjelder forebygging, så er det knipeøvelser både i og etter svangerskapet som er viktige. Og jeg vet veldig godt at det ikke er det morsomste man gjør, eller at, det er, at enkelte synes det er vanskelig å få til og finne tid til, men detta är en veldig god investering i fremtidig underlivshelse. Akkurat, men man ska begynne mens man har gravid. Hvor tidlig da? Nå er vi jo allerede uke 28. Er det for
0: sent? På ingen måte for sent, og aldrig heller for tidlig. Akkurat. Så man kan begynne nå da, hvis man ikke har gjort det før. Ja. Men da må du fortelle hvordan gjør vi gjør dette. Altså kniping, hva, hvordan,
1: gjør, hvordan vet att at du det riktig? Da er det flere nettsider som beskriver treningsprogrammer for knipeøvelser. Og de kan de kanskje legge ut en link til. Det kan vi gjøre. Mm -hmm. På Bæbeverden, ja. som beskriver forskjellige treningsprogrammer for det. Og så er det sånn at hvis man har en etablert urinlekkasje og føler at man ikke liksom får helt tak på bekkenbunnen, altså at man ikke helt klarer å kjenne de musklene man skal knipe i, så går det også å få hjelp av fysioterapeut.
0: Ja, for det høres jo ut som at altså når, når man skal koble inn en så blir det plutselig stort problem, og ikke bare noe man gjør hjemme, tenker jeg, i forhold til de
1: man kan ta. Er det mange som synes dette er vanskelig? Jeg tror at hvis det blir en avveining av hvor mye de synes det er plagsomt, og hva ja. de velger å oss for, det er klart at hvis en har god kontroll på blæra, føler at en får til knippøvelsene, så vil man ikke heller søke noe hjelp, men dersom man enten føler att man ikke får til knippøvelsene ehm øh, og har et lekkasjeproblem eller att man har et lekkasjeproblem til tross for att man egentlig føler att man har trent ordentlig så er det nok på tide å snakke med någon
0: ja men du du sier att man må, kan lese på nettet om disse øvelsene og disse programmene men har du en sån tommelfingerregel på hvor
1: mye hvor ofte øh, skal vi gjøre det resten av livet hva er liksom øh, planen i utgångspunkten så är det disse träningsprogrammen lagt upp så sånn att man ska komma gang med backenbun soulser. Man klarar aldrig göra det för ofta kan jag säga si, med en gång. Det är det ingen som där neppe någon som har tränat för mycket backenbun och som med all annan muskulatur så är det livslang träning som är den bästa bästa träningen. det färskvåre detta här också? Det är färskvåre detta också. Ja. men det är klart att så lenge man er kvinne i fertil alder, altså så lenge man har eh, før menopause, så er disse musklene sterkere i seg selv. Altså de, de opprettholdes nok noe av vår hormonstatus. Så jo eldre vi blir, jo svakere blir muskulaturen også der. Eh, så man kan aldri helt slutt å trene, i hvert fall ikke hvis man merker at man har noen plager.
0: Så det du sier er at man ska egentlig
1: gjøre det resten av livet? Det er det ene. Så jeg, jeg tenker at hvis man ikke har noen problemer med lekkasje over hodet, så er det ingen som kommer til å gidde å gjøre dette. Nei, men,
0: men, men, men det kan jo du dukke opp
1: senere? Abs absolutt, det kan dukke opp senere, så det er aldri noe, noe dumt å gjøre, men, men jeg tror ikke jeg skal sitte här og pålegge alle kvinner å gjøre knipeøvelser <laughs> jevnlig. Men for
0: å forebygge da, er det greit liksom å ha, jeg husker jeg leste en gang at det kan være lurt å gjøre det hvis man, for eksempel hvis man tar tog eller trikken til jobb, og man har 10 minutter extra å gå på, og legger det inn som en sånn liten rutine, at man sitter der og kniper ti ganger for eksempel, eller et eller annet sånt, det å lage
1: seg egne regler, det tror jeg er lurt, og så er det jo eh, i motsetning til det meste annet av trening, noe du kan drive med uten at noen aner noe som helst. Så... Får du ikke
0: litt sånn rifninger i ansiktene
1: du knipper? <laughs> ja, da, hvis du på en måte har mye ledsdagende ansiktsbevegelser, så er det kanskje greit å la være å gjøre det, men, men de fleste kan gjøre knippøvelser egentlig mens de sitter i et møte, mens de sitter på trikken mens de gjør noe annet. Ja. Så dette kan man gjøre hvor som helst og når som helst, og helt privat. Men kan
0: man Er det noen regler for, kan vi si at jeg kniper skikkelig ti ganger, og så er jobben gjort, eller bør man, vet du
1: noe om hvor mye og hvor hyppig? Hvor mye hvor hyppig? Ja. Da vil jeg anbefale å kikke på disse treningsprogrammene. Da treningsprogrammene.
0: ja. Ja, men det var god råd. Det viktigste er i hvert fall at man gjør noe, og
1: øh, kanske enda viktigere at det aldri er for sent å, å at man gjør noe, aldri for sent å begynne, og hvis man likevel har problemer med, med urinlekkasje, så synes jeg man skal snakke med fastlegen sin og få en henvisning.
0: Takk skal du ha, lege Tilde Brokke Østborg. Etter pausen så skal vi få besøk av jordmor Annette Heggen Mikkelsen og snakke om forventninger. Vi er altså i uke 28 av den serien gravid uke för vecka vi närmar oss stadie något ja, annets ja. uh, och vi har snackat om detta tema för men jag lust att ta det upp igen med en lite annan infallsvinkel för för det med förväntningar är väldigt sånn många upptag av och det är ju sånt att det att få barn är ju ingen privat sak det är ju inte det involverar ju hela storfamiljen och det att ja. bli bästa föräldrar är ju för många en väldigt stor ting ja och speciellt då visst det är första barnbarnen på begge sider og så videre, sånn. så, så er det jo klart at det å bli bestemor for første gang, det er en uh, veldig spesiell opplevelse, vil jeg si, som man, ikke kan ha, som man ikke har hatt forestilling om hvordan det er Nei. før man er i den situasjonen. Uh, så, og, men så, hvis det er noen som blir foreldre første gangen også, da, så er man jo helt nye på området i begge familiegrener, for å si sånn. Og da, kan ju förväntningarna ofte krascha. Ja, och så snackar noe... man ju gärna inte om de Nei, det i framkant heller. Nej, för lagt märkt det. Detta kan vara svårt för jag tänker ju att uh, som nybakade föräldrar så har man ju klare föreställningar om hurdan uh, detta livet med en nybakte eller nyfött liten baby ska vara. Eh så har du då bästa föräldrar som bara gläder sig vilt mm. till att få detta lilla lurke och kos med och regna med att dörren är öppen till en värtid. Ja, och det är den ju inte. <laughs> eller det bør den jo egentlig ikke være men, men detta er veldig vanskelig og det er jo grundlag for en del konflikter i familiene dette her så, så visst man tenker at man kan snakke om det i fremkant så hadde det jo vært eh, veldig bra da ja, for ofte tenker jeg at det er eh, kvinnen som føder altså mor ja. eh, som gjerne ikke vil ha svigemor på ja, døra det er eh, skil noe vesentlig som de ikke tør å snakke om ikke sant? Ikke sant? Ja. og så er det da en man eller en partner her imellom mm. et sted som må være en buffer mm. og for han mellom sin mor og mm. sin kjæreste. Mm. Veldig vanskelig situasjon å være i. Og så tänker jeg jo det at det eh, er nok dessverre sånn da, med tanke på farmor og mormor, så er det nok sånn at gjerne mormor får innpass, eller den som har en datter får innpass inn i den lille familien lettere enn farmor gjør. Og, og det er jo litt sånn eh, trist å tenke på, kanskje, for den som skal bli farmor, fordi at eh hun har jo like stor kjærlighet og følelse for dette barnet som mormoren har, men det går selvfølgelig på at den som har blitt mamma føler seg jo gjerne nær, mer, mer nær mors, moren sin mm. enn hun føler, svigmor, øh, føler at svigmoren er altså i forhold til å invitere in i den nye familien. Men hvor mye hensyn man ta da, når man er, har født? Eller, for dette tenker jeg er grunnen til vi tar opp dette nå så tidlig. Mm. Allerede i uke 28 er jo at man kanskje kan gjøre seg noen tanker og forberede sig. Ja, snakke for, om det. Og snakke ja, om det, rett og ja. slett, med familien. Ja. Mm. For eksempel dette med besøk rett etter fødsel. mange som mm. ikke orker tanken mm. på å få horder av familiemedlemmer mm. inn. Og det er ju helt riktig att man ikke ska orke på en måte. Og, og, men det er är vanskelig mellomtingen mellom at det å få et barn, det er jo en veldig privat begivenhet, egentlig. Altså en, en en situasjon hvor mor og far og dette lille barnet er nye for hverandre, og man skal bli kjent, og man skal bruke tid på å bli kjent med det lille barnet sitt og, og känne på hur man upplever att bli föräldrar och dette må man nödvändigtvis få lite tid till och känna på før man involverer andre in. Men är det grejt si att säga att nå vill vi ha de första dagene för oss själva eller är det väldigt egoistisk? Nej, alltså det är ju grejt, men jag ser jo for jeg er bestemor selv. Så, så ser jeg jo denne utholdmodigheten man kan kjenne på, og denne lengten man har etter i alle fall, å få lov å se på denne lille babyen. Da. Mm. For det er jo ingen tvil om at denne lille ungen er jo en del av den store flokken, og skal jo etter hvert bli kjent med foreldre, besteforeldrene sine og ha et nært forhold til dem. Men hvis man er litt klok, og det bør man jo være, så tenker man at det er tid å vente, altså det går an å vente noen dager, barnet forandrer seg ikke så veldig, det går an å gi foreldrene det rommet de trenger noen dager, noen timer, før man kommer på besøk selv. Og parre, altså de som venter barn, bør som du sa hos kanske lyfte mm. kanskje lufte dette på forhånd da? Ja. Allerede nå kanske ja. Ja, det tror jeg er veldig klokt. Mange uker før kan man bare si, Vettervann, når vi ja. får dette barnet, så tänker vi at vi ønsker å gjøre sånn. Ja, og si noe om i samme moment, at det er ikke fordi at vi ikke ønsker å dele dette med dere, men vi må ta dette litt trinnvis. Fordi jeg tror nok at de kommende bestforeldrene trenger å vite at man vil dele barnet med dem i livet. Mm. Men man tänker at dette er litt lurt å ta litt i porsjoner. Men så har du kanske på andre sidan nå. Vad med de som förväntar för mycket? Mm. Eh, tänker att oj när vi har fött ett barn så förväntar vi närmast att besteforeldern ska komma och laga middag och og... Ja, ja, <laughs> ja, alltså ja, det de... för den andra sidan. Ja, då ja, och det är ju också alla bestförel som har förbrut på den myten heller. de har vardagen. kanske jobb och är lite, ikvant. De de har ju inte tänkt att bli någon sån extra förälder. Nej. Og, og det skal det jo ikke være heller selvfølgelig, for de har jo hatt sin tid i forhold til å være foreldre, men, men egentlig så synes jeg det er et veldig viktig tema, og veldig vanskelig tema, for det dreier seg om følelser, og det dreier seg om sterke følelser, mm. fordi at vi ønsker som som foreldre, at besteforeldrene, vanligvis så ønsker vi jo det, at de skal være en del av det hele, men ikke akkurat de nærmeste timene etter en fødsel. Men så har jeg jo også opplevd, må jeg si, fordi jeg jo ba med hjemmefødseler mange år, at det finnes familier, som eller en mor og far som ønsker at beste foreldrene, spesielt bestemor da, men jeg har også opplevde beste far, skal være til sted under fødselen faktisk og Oi. ønsker å dele den begivenheten med familien. Og jeg har til og med vært med på at noen har, noen, en bestemor, en mormor, har tatt imot sitt eget barnebarn, fikk lov til det av, av datteren sin. Jeg holdt og, på å si, hun trengte ikke jordmorutdannelse for å få til det. Nei, altså jeg sitter jo ved siden og <laughs> følger jo med, så ja. det, det blir jo ikke så veldig vanskelig teknisk. Oh. Men altså, vi er litt forskjellige der, og det skal være rom for å tenke at det er noen som ønsker og har det forholdet til foreldrene sine egne foreldre. At de ønsker å dele dette på en med en gang, og på å ha en intimitet i familiene og en åpenhet i familiene, som bidrar til at man faktiskt kan være sammen også i så private settinger. Men da får vi jo håpe at parret, altså at den andre parten i parret også Det må man snakke dette. om i framkant. ja. Ikke sant? Mm. Så, sånn at her er det, i forhold til forventninger, så, så igjen nøkkelordet, som mm. vi stadig kommer tilbake til når det gjelder graviditet, ja. det er jo kommunikasjon. Mm. Det å snakke sammen. Ja, å være tydlig i god tid i svangerskapet er en god ting i denne samlingen. Fordi at da unngår man jo gjerne at det blir misforståelser etter hvert. Ja, for det kan det fort bli, og så var vi litt inne på det, det står, du sier farmor blir kanske satt litt i bake, Evia, ja, i forhold til mormor. Ja, jeg tror det, altså. Og mm. det en, en pappa der da, kanskje, som, som kommer i skvis. Som kommer i skvis. Ja, og som, det kan være ganske vanskelig å være sønn eller, eller nybakt pappa i denne situasjonen, slik jeg har sett det. Fordi at... Man ønsker jo, å, eh, og er jo glad i sin egen mor, mm. og ønsker jo gjerne å dele med henne, men på så har man andre siden ser man jo tydelig at hennes egen kone, som nettopp har blitt mamma, har behov for å være privat eh, og, og få lov å ta sig inn litt grann igjen før det kommer noen som for henne er litt mer fremmed enn hennes egen familie da. Men kanskje hvis man er flinke til å si dette på en litt skånsom måte da, i, mm. i god tid i forveien så, ja, man, så så blir det kanskje enklere. Ja. Og så tror jeg man lærer etter hvert da, så det er vel kanskje verst den første gangen, men etter hvert så lærer man jo hverandre å kjenne <laughs> ja. på vad som er ok å gjøre i denne sammenhengen. Så er det jo sånn at vi kommer jo fra ulike kulturer og ulike bakgrunner, og, og, og i noen, noen er jo, forventer jo nærmest ja, at man skal ja. kunne få se barnet med en gang. Ja, noen ganger så synes jeg nesten vi glemmer det litt, at, at man har forskjellige forventninger fra land til land, og her i Norge har vi en måte å, å synes at dette skal løses på, mens man mange andre steder i hele verden, så syns man vel kanskje at det er en litt speciell måte at ikke besteforeldre og storfamilien skal få lov til å komme inn til den den som har fått barn med en gang. Mm. Både med mat og gaver og oppmuntring og trøst og hjelp. Og, og det har vi jo sett på norske sykehus også. Med, at de mener så godt. Ja, ja, absolutt. Men, men likevel, så selv om den kvinnen er fra samme kultur, så kan det jo oppleves invaderende for det. Ja, det tror jeg. Og, og det er ikke like lett å kanskje gi beskjed? Nei, absolutt ikke. Og så er jo ikke det norske helsevesenet, eller sykehusavdelingene, fødeavdelingene, er jo ikke lagt opp til den typen samverd. Så, så det blir en del kulturkrasj rundt sånne situasjoner har jeg erfart ja. Oi, tenker jeg Det skal ikke være enkelt Nei så, så vi får bare igjen si at man må kanskje avklare forventningene, som du sa tidlig, ja. begynne å snakke om det gjerne allerede nå. Altså mm. selv om det er en del uker igjen til fødselen, prøve liksom å... Ja, men tingene blir litt mer ufarlig gjort ja. når man snakker om det i tide. At det modnes litt, mm. og, så, og så, når man først da kommer til fødselen, så, så går det forhåpentligvis sånn at alle parter da får en bit av babyen når det passer seg sånn, og, mm. og at alle blir fornøyde. Mm. Ja. Vi, vi, vi tror jeg konkluderer med det. Ja. Veldig bra. Vi skal snakke om halsbrand og sure oppstøt i, i neste episode av BabyBardens podcast-serie «Uke for uke», da vi kommer fram til uke 29. Helt siden 1964 har vi gitt ut spebarnsboken som alle får gratis på sykehuset etter at du har født. Hvis du vil ha boken før du føder, så kan du bestille den via babyverden.no eller appen vår Gravid og barn. Vi gir også ut fødselsboken digitalt. Den kan medlemmer i babyverden laste ned fra min side helt gratis.